0: Archivo. Lista de las recomendaciones de contenidos hechas de manera colaborativa o sobre la colaboración. Hoy con Jordi Claramonte que nos va a contar cosas en torno al Yomango y otros manuales de SCCPP, Sabotaje contra el Capital pasándoselo pipa.
2: Me han dicho que hable así sin parar <risa> yo solo y que me escuche a mí mismo, así que voy a ello. Bueno, al final es que he estado un no acostumbrado. Bueno, pues todo esto empezó cuando hace mil años y ustedes no habían nacido y todavía había movimiento antiglobalización contra el mal y el capital y el neoliberalismo y el Banco Mundial y un montón de villanos y fundamentalmente las movilizaciones algo muy torpes se expresaban pues con manifestaciones, contra manifestaciones y muchos disturbios en la calle y tal. Y eso generaba pues como hemos escuchado algunas compañeras hablar hace poco aquí, pues mucho desgaste, mucho, mucha energía, mucha ilusión y al final también mucho dinero en abogados, en defensas, en movidas. Y era pues difícilmente sostenible, como de hecho ha demostrado ser, ¿no? Entonces hubo algunas de las personillas que andábamos pringadas en eso, que empezamos a pensar en otro modelo posible de organizar la disidencia y le llamamos SCCPP. Sabotaje Contra el capital pasándoselo pipa. Se trataba de buscar formas de movilización que fueran gozosas, que no nos convirtieran en, más, en mártires de la causa o que no nos amargaran la vida más de lo que ya de suyo el capital nos la amargaba. Entonces, yo también quiero cerveza. Entonces, eh, que si no, esto es un cachondejo. El caso es que, que ese proceso nos llevó a considerar pues eso, como digo, formatos que de suyo eran gozosos, eran disfrutables, formatos que de alguna manera nos hacían de facto ya mejores personas por el hecho de, de estar haciendo esos sabotajes y efectivamente la primera modalidad de ese tipo de movilización fue la campaña llamada Yomango. Se inició a la par en Barcelona, en Madrid, en más sitios, por un montón de gente diversa que lo que tenía en común era justo esta especie de, de, de afán de buscar otras formas de movilización y tal. Más directas, menos mediadas, menos dependientes de grandes estructuras y tal. Yo mango, como su nombre indica, tenía todo que ver con mangar todo lo que pudieras, fundamentalmente de grandes superficies, franquicias, cadenas, putales y tal, ¿no? Mangar era interesante en estos sitios porque estos sitios eran y siguen siendo como el espejo máximo de la precariedad laboral, por ejemplo. O sea, eh, eh, Sus costes se obtienen a base de maltratar a los productores que tienen que venderles a ellos y también de maltratar a sus trabajadores que evidentemente pues, eh, cobran lo que cobran y son los responsables de la mayor parte de robos en las grandes cadenas y de maltratar finalmente a los consumidores que tienen que ir cual esclavos arrastrando carritos por pasillos inmensos, escuchando música terrible y llenando el carrito de basura. no Todo eso es un acto de, de agresión y de robo que ya de suyo invita, invita al robo. Claro, robar en estos sitios es maravilloso porque de hecho pues eh, son siempre hay rincones oscuros, eh, siempre hay clientes voluminosos detrás de los cuales te puedes esconder y tal, y entonces de repente permitían pues tomar estos espacios de otra manera. Y en vez de ser espacios de la pura alienación, se convertía en espacios en los que pelear por alguna forma comestible de libertad ¿no? Y entonces pues empezamos mangando latitas de anchoas y tal eh, salíamos, a, salíamos hablando por la latita de anchoas como si fuera un teléfono, sí cariño, ya voy entonces empezamos a generar tácticas, pero enseguida nos dimos cuenta de que esto estaba mucho más extendido. Evidentemente no habíamos inventado el mango, el mangar en mm -hmm. los sitios de peña muy pro por ahí y entonces empezamos precisamente en centros sociales como Laboratorio 3 a organizar sesiones de hip hop por ejemplo, las rap sesiones y en esas sesiones eh, se invitaba a la gente a llevarse pues eso hojitas volantes con, con consejos eh, avisos sobre los tipos de alarmas avisos sobre los tipos de herramientas que podías utilizar y también a dejar de hecho sus propios consejos. De hecho apareció un consejo brillante, una estrella, que era mangar los ceniceros del McDonald's. Sí, en esa época se podía fumar en el McDonald's y irte al corte inglés y el cenicero era del tamaño justo para envolver las alarmas esas redonditas como en un tetón del corte inglés, las envolvías y cancelabas la radiofrecuencia. Era una especie de maridaje perfecto, ¿sabes? Pasabas pues por el mercado del McDonald's, por el McDonald's y vas al corte inglés y trincar. De entrada parecería que robar robar cosas, basura de estas en supermercados o en Zara o lo que sea, era una práctica deplorable porque son cosas feas y realmente, en fin. Pero descubrimos que, vaya, que tenía un puntito, sobre todo porque permitía, por ejemplo, redescubrirte como, como ente generoso. Podías ser generosa o generoso y podías regalar cosas que no es que antes fueras un rata y no regalaras nada, pero de repente ahora podías regalar de modo más desinteresado a un desconocido a una desconocida, podías, no sé, realmente ser mucho más creativo. También nos dimos cuenta de que descubrí, empezabas a aprender cómo eran los objetos, las cosas, no tanto por el precio que costaban, que era lo que siempre mirabas lo primero, sino por la forma. Eso hacía que unas cosas fueran mangables aquí en la tripita, otras en el sobaquillo. Y entonces tu visión del mundo entera cambiaba y se adaptaba a esta especie de práctica objetual nueva que cambiaba las normas. Pero luego además empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, la vida en pareja, que siempre recibe mucho estrés y mucho vapuleo cuando estás metido en movidas políticas y tal. Pues ir a mangar en pareja era súper bonito porque era como bailar. Y entonces recuperabas la complicidad de esas miradas que hacía tiempo que nos echábamos diciendo, qué bien lo has hecho, Pereño. <risa> es verdad, porque, claro, tú veías a tu pareja a sacarse un paquete de salmón, taca, llegó, oh, qué estilazo. <risa> Eso, pues, contribuía mucho a... Y finalmente, claro, el, el acto estrella de la campaña eran los talleres de Yomango, los cuales ibas a cualquier lado. Y, bueno, pues había un montón de movimientos físicos, era muy, muy danza, en los cuales pues eh, jugabas a ir, no a hacer movimientos bruscos, sino ir a favor, bueno la voltecita y tal. Eh, aprendías a reconocer incluso las flaquezas que ellos nos atribuyen, por ejemplo, a los hombres ponen las cámaras en la sección de alcohol y para las mujeres en la sección de cremas que son dos formas de luchar contra la, contra la muerte, ¿no? <ríe> la caducidad, los hombres bebemos <ríe> las mujeres se pringan de cosas. Entonces, esos eran sitios prohibidos, ahí no puedes robar porque te trincan, ¿no? Luego había también los clásicos agujeros, ahí al final, donde los neumáticos y tal, que ahí también había siempre alguna cámara porque era como un culo de botella donde los frikis iban buscando un sitio, ¿Dónde, dónde, dónde ahí, mal, ¿no? Entonces, dabas esta especie de espacio, o sea, de reconocimiento, tanto de herramientas como de espacios, prácticas de cooperación... ...en pareja, en grupitos y tal... ...y a jugar... ...entonces nos íbamos todos juntos... ...y claro, se generaban maniobras muy chulas... ...bien es cierto... ya que no me interrumpís... <risa> podías preguntar algo así... ...te he sentado cerveza...
0: ...glu, <risa> glu, glu...
2: ...pues... Eh, ...al hilo del yomango... ...empezaron a aparecer pues... ...en los talleres siempre había personas con algo de timidez... ...o que habían tenido un trauma, adolescencia y tal... Y entonces decidimos que podía haber otro formato cómplice y contrario a la vez, como suele ser el caso, que era el yo pito. Yo mango, mangabas, yo pito, pitabas. ¿Cómo pitabas? Pues un compañero quitaba una alarma y te la daba. Y tú, así, y tú te la escondías, la alarma, donde Dios te diera a entender, en el talón, en el aquiles, en, debajo de la ropa interior, que lleva la ropa interior, que hay gente para todo, y con eso salías. Y al salir, pitabas. Pitabas, pero en realidad no llevabas nada mangado, más que la alarma que a veces era una pegatina. Entonces, claro, al pitar, de repente te convertías en centro de atención. Todo el mundo te miraba. Y todo el mundo pensaba que eras culpable, pero tú no lo eras. Entonces tenías toda la frescura de decir: no, 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 yo aquí, vamos, qué ofensa. Pérez, que me voy a quitar la camiseta. Sí, sí, apareció una especie de escuela de exhibicionistas pitantes. Y claro, eso de nuevo llevó a otra nueva deriva, que era el pasillo humanitario. Es decir, mientras un par de yopitantes pitaban, se desnudaban, recibían ovaciones y tal, el resto mancábamos a saco <ríe> salíamos por la puertecilla al lado sin, que, sin ser advertidos. ¿no? Y eso generó proyectos chulísimos. Había un club de heavies en Carabanchel que querían robar toda la integral de ACDC o algo así. Y aprovecharon un pasillo humanitario en la FNAC que estaba fatal ¿no? porque tenía solamente dos puertecillas estas detectoras. ¿no? Si las ocupabas con dos yopitantes ya habrías triunfado. Bien, lo vamos.
0: Y todo esto al final genera dos manuales, ¿no? dos libritos, que son como una especie, toda esta historia es un poco un Wikileaks, ¿no? un Wikileaks de los de la liberación de la inteligencia colectiva, ¿no? de muchos trucos que están en el aire, claro, el, pero que no todo el mundo es capaz de acceder a ellos. ¿no?
2: El proceso de colaboración básicamente consiste en trabajar juntos, como su nombre indica, y entonces pues lo que hacíamos efectivamente era verter todas esas, todas esas sabidurías populares y, y técnicas también, ¿no? Al, fin, al cabo había que saber estudiar cómo funcionaban los ángulos de cámara ¿no? Y, y dónde había ángulos muertos, todo eso había que socializarlo, había que compartirlo y entonces optamos por hacer un libro rojo, todavía se puede conseguir en PDF y descargar para alegría y solaz de los más jóvenes, y un libro morado y ambos eran una colección de, de consejos. Nos quedó el libro amarillo para aquello de la tercera, pero vaya, las cosas llegan a donde llegan.
0: Y cuéntanos, eh, dentro de ese ¿qué otros proyectos podrían formar parte de un archivo de prácticas o manuales? De Algo distintivo
2: colectiva? de ese era el hartazgo respecto a cierta cultura de hacer arte político y pensar que el arte político consistía en, en soltar soflamas o en decir las palabras clave o citar a los autores feten y tal. Cuando nosotros pensamos que tenía que ser una transformación efectiva y directa y real de lo que estaba de lo que estaba pasando ¿no? entonces había sectores en los cuales éramos claramente precarios y claramente estábamos claramente jodidos ¿no? entonces ahí es donde había que intervenir el hecho de poder comer o beber buen vino o lo que sea, pues ayudaba a por lo menos encarar la desgracia de otra, de otra manera pero nos dimos cuenta enseguida de que uno de los grandes caballos de batalla de nuestra propia precariedad era el tema de la vivienda como se había convertido en objeto de especulación brutal y como nos estaba soplando la mitad del sueldo si es que tenía sueldo entonces, enseguida, bueno, estas cosas que tiene la colaboración, cayó en nuestras manos un informe de unos, no sé, ciento y pico páginas del Ayuntamiento de Madrid, donde venían listadas cuatrocientas y pico viviendas vacías en el barrio de Lavapiés, que pertenecían a grandes empresas, pertenecían a la Iglesia Católica, es otra gran empresa, recibe muchas herencias. Había como seis casas de Marijut Soriano, era una señora que tocaba el piano hace mil años, era muy quiche aquello. Entonces. Eh, había un grupo punk que se llamaba Maricruz Soriano y los que le final el piano. Esto es cosa para gente de mi generación. El caso es que, que con esa lista de cuatrocientas y pico viviendas vacías podíamos hacer cosas. ¿Qué es lo que podíamos hacer? Pues de alguna manera un mercado de ocupación o una especie de ruta de ocupación masiva y que desde luego no penalizara a los que pronto llamamos ocupilinos. En definitiva, lo que generamos, currando con, con, con colegas abogados, fue un contrato de alquiler en que ocupasa, nosotros declarábamos ser los propietarios de la vivienda, con un nombre así comercial como cualquier otro, y le alquilábamos a usted, joven, eh, un pisito por el módico precio de 50 pavos al mes. Que eso sí, tenía usted que ingresar todos los meses religiosamente a una cuenta que nosotros te dábamos y que no era nuestra, era del Ayuntamiento de Madrid, de la empresa municipal de la vivienda. ¿Qué pasa? Cuando la policía hacía toc-toc, pero no en el micrófono, sino en la puerta, se encontraba con alguien que había firmado un contrato de alquiler y alguien que estaba pagando, que no es que hubiera firmado un papel de higiénico, no estaba un... y estaba pagando, y podía demostrar que pagaba todos los meses. Entonces la policía decía, ah, pues vamos a ver quién se está lucrando, porque ese es el culpable. ¿Y quién era el culpable? El Ayuntamiento de Madrid, el que se lucraba de toda la parte. Nosotros no, nosotros seremos desinteresados. Entonces... Ahí teníamos una manera de intentar abordar directamente, evidentemente no eran vivienda para las masas, es mucho más serio lo que comentabais antes de las cooperativas de vivienda y tal, que también hicimos desde el CPP un manual sobre eso. Pero este manual, este manual esta campañita era, era simplemente para, para difundir esta especie de, de puente de, de brecha legal y administrativa con la cual se podía generar un parque de vivienda social eh, por la vía de los hechos. Y esa era la cosa. Pues eso, esta... Cosa de Ocupasa, era pues eso, una empresa, bueno, sigue en la web, de hecho de la Fiambrera se puede acceder yo creo a través de, de la web, con su imagen corporativa, su comunicación social y tal, y tenía una inauguración prevista que coincidía con una especie de evento de arte social, político y tal, que se hacía en la Casa Encendida, ese gran lugar. Eh, vinculado a una entidad tan benéfica como Bankia y, y tan poco interesada en especular. Y, y va a inaugurarse, a presentarse la campaña allí, en la en el patio central de, de la Casa Encendida. Pero los comisarios que llevaban la exposición se lo le contaron la gracia al director, eh, que ahora es director de ministro de Cultura o algo así, ¿no?, ...y el señor, claro, con razón ha llamado a ministro de Cultura... ...y yo soy profe de guardería... <risa> ...el tipo pues, paralizó aquello y evidentemente jamás se presentó en el patio de... ...pero es hermoso pensar que hubiera sido una, una ocasión realmente bella... De, de, ...de justicia poética presentar a Ocupasa en el patio de la Casa Encendida... ...porque lo que, lo que hacíamos nosotros era ofrecer todo un servicio especializado... ...en el cual los miembros de Ocupasa, no solamente teníamos la lista de viviendas ...sino que íbamos allí con nuestro mono de trabajo reventábamos la puerta cambiamos la cerradura y hacíamos un reportaje fotográfico claro porque tenías que ver dónde ibas a vivir no vas a meterte en cualquier agujero y entonces pues a partir de eso cuando lo ocupilino, ocupilino llegaba llegaba con su llave se presentaba a los vecinos buenas, soy el nuevo cupilino, y entraba en la casa por las buenas y entra en una casa que ya nos habíamos asegurado tuviera pues eso conexión a la luz al agua etcétera y no cometía violencia ni, ni cambio alguno, ¿no? En muchas comunidades eran muy bienvenidos porque los bancos eran especialmente notorios por no pagar la comunidad, entonces de repente que llegara alguien con ganas de apoyar de colaborar, de estar allí y tal, era súper bienvenido y si la policía aparecía, evidentemente obtenía el apoyo de los vecinos y tal y eso, bueno, pues son pequeñas movidas yo creo que es interesante explorar
0: ¿Por qué son importantes los formatos? ¿Por qué son importantes los manuales? ¿Los protocolos? Eh, en el trabajo y acción colectiva?
2: Bueno, son el equivalente a la memoria y a la capacidad de organización. O sea, ir a... tienes que objetivarlo. Yo recuerdo la primera vez que fui a una feria de arte y como con 18 años y tal, y había un pintor que hacía unas cosas así muy chulas y le pregunté, ¿y esto usted cómo lo hace? Y me dice, ah, la cocina del artista. Y me dice, no, a ti te lo voy a explicar, capullo. Y, y claro, se trataba de no hacer eso, ¿no? Evidentemente, o sea, lo que hacíamos, para bien o para mal, lo que aprendíamos, había que verterlo y había que tramarlo, ¿no? Otro proyecto de SCCPP era Mundos Soñados, que era una falsa revista de turismo, de turismo inverso, decíamos nosotros, porque tenía que ver con todas las movidas de la migración. Y entonces se trataba, por ejemplo, hicimos una especial novios en el cual se protocolizaba cómo casarte con alguien sin papeles y que no te trincaran, ¿sabes? Que tenías que explicarle a tu madre... Por ejemplo, yo me casé con un senegalés y me dijo, esto en mi cultura no lo van a pillar. Y yo, pues anda, que es la mía, que soy de Castellón. O sea, entonces tenía que decir, mamá, me he casado y con un negro. Y dice, ah, bien. Y dijo, oh, bien. Entonces había que llevar esto muy claramente transcrito, como es obvio, porque es la manera de, de incrementar el conocimiento compartido, claro. No. Era fácil la pregunta.
0: Pues... Ya estamos, ¿no? Creo que estamos. Eh. 50 años de vida, dan para poco. <risa> pues muchas gracias Jordi. Y esto ha sido el archivo. Ada. Toma que toma Por bien, ¿no? Archivo. Segunda parte. Lista de las recomendaciones de contenidos hechos de manera colaborativa o sobre colaboración. El laboratorio 1997-2003, una genealogía para las prácticas del común. Es una investigación de Ana Mina.
1: Sobre el centro social del laboratorio, eh, que fue un centro social que existió en Madrid, en el barrio de La Pies, entre el año 97 y el año 2003, un centro social ocupado, eh, surge más bien por una pulsión o un empuje del presente. El proyecto El laboratorio, una genealogía para las prácticas del común, eh, se puso en marcha en el año 2017. En el año 2017 se cumplían 20 años de la primera ocupación del Centro Social Laboratorio que tuvo lugar un 19 de abril de 1997 con la ocupación de un inmueble muy grande de titularidad pública eh, que estaba en la calle Embajador 68 donde están ahora las, los equipamientos deportivos del Casino de la Reina. Un centro social que se consolidaría a lo largo de tres edificios y cuyo final es un poco más difícil de establecer porque, bueno, digamos que la identidad laboratorio se diluyó en la ocupación de un solar en la calle Olivar en el año finales de 2003 o en el año 2004, no recuerdo bien. Pero la, digamos la, el repertorio de prácticas y nociones políticas que se experimentaron en ese centro social eh, se desplegaron después en, en otras... o se ensayaron en otras una miríada de prácticas en la ciudad. ¿no? Digamos que con esta idea de que se cumplían 20 años eh, y que no había una memoria recogida de la experiencia, pero sobre todo por una necesidad presente de recuperar algunas de esas nociones y ponerlas en juego eh, para poder pensar las transformaciones no solo urbanas, sino sobre todo políticas que en ese momento estaba atravesando la ciudad, eh, fundamentalmente por los inicios del ciclo municipalista y todos los problemas que eso acarreó y, y todas las dificultades que se manifestaron muy, muy al inicio de ese asalto institucional, alguna gente eh, nos pareció relevante o pertinente traer al presente la memoria de esas prácticas y nociones ensayadas en ese centro social. Eh, y sin mucha más idea arrancó este proyecto llamado el laboratorio Una genealogía para las prácticas del común. Eh, más que una idea cerrada entonces manejaba una suerte de intuición política que tenía más que ver con una sensación de que hay una cierta mirada o una forma de pensar eh, que nos atraviesa, que nos constituye y que en buena parte se había constituido en la práctica de centro social, y en el caso de algunas, en el centro social del laboratorio. Y una y era una mirada y una, digamos, una forma de subjetividad que merecía la pena rescatar eh, para ponerla un poco en juego o para aportarla un poco a la coyuntura presente. ¿no? A partir de ahí empieza ese trabajo de archivo, sin un guión mucho más prefijado, y desde luego sin un formato concreto de qué forma iba a tomar ese archivo. ¿no? Y así empieza el trabajo, en primer lugar, por un lado de rastreo, de rastreo de materiales dispersos que había en casas, y por otro lado eh, de activación de una red también dispersa, puesto que es una eh, experiencia política cancelada, de activación de una red y de activación de una serie de afectos, eh, para poner en marcha la recuperación de una memoria que necesariamente era coral y polifónica, digamos, ¿no? porque recoge una memoria que desde luego no es unitaria, que es intrínsecamente conflictiva, puesto que recoge una experiencia de centro social que en ningún caso se constituyó, y esta es una de las nociones fundamentales que se trata de rescatar en este archivo, una identidad cerrada, única, eh, digamos que respondiese a una ideología prefijada, sino justamente una experiencia que lo que hacía era abrirse a lo social, a su multiplicidad y, por tanto, a su conflictividad. ¿no? Eh, el, el archivo es un activador de memoria y de pensamiento, no tanto una cápsula cerrada de una historia de pasado y, por tanto, no es un relato totalizante. ¿no? Se trataba más bien de tratar de entender y por tanto tratar de explicar al presente algunas nociones ensayadas y ver qué podía decir eso algunas de las preguntas y algunos de los retos políticos presentes. ¿no? Por tanto, por un lado, se trata de rescatar la propia historia eh, porque, porque tiene un valor, porque las historias de la autoorganización social, porque las historias de lo social, porque las historias de los movimientos sociales son parte constitutiva de la memoria urbana. Y hay que darles acceso. Eh, hay que darles también acceso a la historia con mayúsculas, ¿no? Porque muchas veces las historias barriales, eh, las historias sociales, no tienen un, un, un lugar en la historia de, de la ciudad y son eh, motor fundamental de las transformaciones de, de los barrios y de las transformaciones de la ciudad en su conjunto, ¿no? Pero más allá de rescatar la propia historia, que también el trabajo de archivos sobre el Centro Social del Laboratorio eh, partía de una, de una pregunta o de una búsqueda ¿no? casi intuitiva. Y es qué elementos de una experiencia producen un cierto desplazamiento en la subjetividad de aquellas personas que la habitan. Y qué formas de aprender propias de esa experiencia eh, producen, digamos, una mirada crítica y, por tanto, un conocimiento emancipador en los modos de afrontar eh, los retos políticos en la ciudad. En este caso concreto, en el dispositivo centro social. ¿Por qué me interesan los centros sociales? Porque los centros sociales son lugares <coughs> donde se puede producir condiciones de posibilidad para esos otros modos de relación y de conocimiento y, por tanto, de subjetivación colectiva. Es decir, espacios donde el deseo, la imaginación y la cooperación social son motores de organización y de producción social frente a otros modelos, digamos, eh, eh, más cerrados, jerárquicos o que están ya fijados a priori, ¿no? Que, no, que no dejan lugar a producir nuevos, nuevos modos de de ser y nuevos modos de organizar la ciudad. ¿no? Rastrear una experiencia del pasado que se abría precisamente a, um, al, al, al abrir un, un, un espacio no fijado a priori, sino que se construyese por la propia cooperación social, eh, abría la pregunta al presente de cuáles son hoy los lugares para producir esas prácticas de cooperación y, por tanto, esa práctica y ese pensamiento emancipador. ¿Y qué nos dicen los centros sociales sobre esos modos de producir ese tipo de saberes? ¿no? Hay otra cuestión relacionada con este archivo eh, y es una cuestión de contexto. ¿no? Eh, finales de los 90, los primeros 2000, son los momentos en, en el que se pone en práctica lo que conocemos como ciudad ne neoliberal, ¿no? la ciudad por proyectos, la organización reticular. Y en ese momento explorábamos justamente esas nociones y explorábamos también cuestiones como la noción de precariado, como nueva clase y, por tanto, como potencial sujeto de lucha. Eran también los, los tiempos de la, de la antiglobalización y, por tanto, de las lecturas del neoliberalismo en su dimensión postestatal el al tiempo de la influencia zapatista que no siempre se tiene suficientemente en consideración, pero que es fundamental a la hora de pensar organizaciones fuertes que rompan con la identidad y la jerarquía como eje vertebrador. Es la entrada de los nuevos feminismos también fundamentales en el cuestionamiento de las identidades eh, cerradas y, y eh, jerarquizadas, digamos. Y es la activación también de resistencias territoriales con un nuevo repertorio de acción y de cruce de lenguajes que se ponían en marcha frente a las fuertes transformaciones urbanas que se inauguraban en, este mo en ese momento y que, y que habitamos a día de hoy, ¿no? Todo el fenómeno de la gentrificación en el centro de la ciudad. Rastrear entonces ese repertorio de finales de los 90 ayuda también a entender eh, la ciudad presente, digamos, ¿no? Pero además de esas cuestiones de contexto, está el repertorio de prácticas ensayadas en ese periodo. ¿no? Y en esa experiencia, que no solo puede constituir una genealogía de prácticas presentes, sino inspirar o empujar eh, determinadas culturas eh, que se ensayaban en ese momento. ¿no? Entre ese repertorio, eh, lo hemos dicho muchas veces, la apertura que las prácticas autónomas suponen a la experiencia eh, de la experimentación es fundamental ¿no? y cuando hablo de experimentación me refiero en concreto al ensayo abierto a un ensayo de, de prácticas de cooperación que no eluden el conflicto ni el fallo que mezclan lenguajes y tipologías que asumen la diferencia como elemento constitutivo de lo social eh, me parece fundamental en un contexto presente que tiende a la atomización y a la organización proyectual que ni mezcla, ni conflictúa, ni experimenta, que es mucho más lisa, no solo en relación a instituciones culturales, que también, sino en general a los modos de entender e intervenir en la ciudad. Y como digo, eh, en sus inicios durante el ciclo municipalista y en la relación más o menos conflictiva con el poder y por tanto con la posibilidad de ensayar prácticas políticas e instituyentes que cuestionasen las relaciones con el poder y como nos es dado, eh, la práctica de centro social eh, aportaba precisamente eh, nociones sobre ese cuestionamiento en la construcción por cooperación de otros modos de organizarse y por tanto la posibilidad de organizar también la ciudad en su conjunto de otro modo. ¿no? Si queremos buscar un poco una explicación en esa relación eh, quizá no evidente entre las prácticas autónoma de los 90 y esa, y esa apuesta eh, municipalista de, de hace apenas unos años. ¿no? Todo esto que cuento, claro, es parte de la elaboración de, de, de este archivo. Es, al, es un, una reflexión que se ha ido construyendo en la propia práctica de hacer archivo. Eh, en sus inicios esa intuición de construir este archivo era sin duda eh, indagar sobre lo que, nos, lo que nos constituye políticamente aún a día de hoy ¿no? en ese pasaje digamos, entre finales de los 90 y el presente y bajo qué condiciones se produce ese sentido colectivo de la existencia que tenga que ver con esa idea autónoma de hacerse cargo del propio tiempo de vida, de lo que nos rodea de la gestión cooperativa de los recursos el espacio y el territorio propio y también de un cuidado, digamos, de un entramado comunitario que pueda sostener esa, esa visión eh, de lo urbano, ¿no? Como algo que, mm, que nos pertenece un poco a todos, ¿no? Y a todas. Eh, el punto de partida eh, de este archivo, de todas maneras, porque esto que te estoy contando es bueno, una elaboración de ese proceso es un punto de partida de un no saber que tiene que ver también con esa práctica del laboratorio. ¿no? El laboratorio eh, no respondía a una política programática, sino a una política experimental, experiencial. ¿no? Habría la posibilidad de constituir un entramado nuevo en, desde un vacío, ¿no? desde un edificio que se ocupa y que no está, cuyos usos no están eh, definidos a priori. Eh, ese no saber en, como punto de partida del archivo tenía que, también que ver con un no saber qué me iba a encontrar ni qué forma concreta iba a tomar este archivo. ¿no? Es un archivo que trata de comprender en primer término más que explicar, eh, porque precisamente no responde un, a un a priori, no responde a una vocación de relato, sino a un indagar como ejercicio político más bien para comprender y aportar a esa caja de herramientas, como decía, del presente, ¿no? a esa caja de herramientas de lo político. Los formatos concretos de este archivo, eh, bueno, pues en ese rastreo de materiales, en esa recopilación de memoria oral y en esa vocación, precisamente, de diálogo con el presente, pues han sido tres. ¿no? En, en primer lugar, una, una web que recoge esos materiales que vamos eh, recopilando, los materiales de aquella época, una, una pieza documental, una pieza audiovisual que recoge parte de, esos, de esa memoria eh, oral y un ciclo de, de debates y de encuentros que lo que ha tratado es de, 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 re, de recoger justamente esas nociones de aquella experiencia que han ido aflorando a lo largo de este proceso de rastreo de, de memoria y de, y de pensamiento y ponerlos un poco eh, en discusión y en diálogo con el presente, no solo de los centros sociales, sino de las prácticas eh, culturales, sociales, con, el, con las derivas de la, de, de la forma de la ciudad y de la ciudad neoliberal, y también con, con prácticas institucionales con contextos políticos. ¿no? En ese sentido, este archivo... Le habla a las prácticas presentes, pero no se cierra en un relato, sino que queda a disposición digamos, de, de posibles despliegues futuros y de, de aquellas preguntas que de otras prácticas sociales quieran hacerse. Esa es a mi modo de ver la función política de este archivo. ¿no?